0: E aí, pessoal? Tá começando mais um Vortex Podcast, o seu momento semanal de aproveitar notícias e histórias completamente aleatórias que são muito interessantes, ou pelo menos interessantes o suficiente pra prender a sua atenção, mesmo que elas não sejam as coisas mais importantes do universo. E eu quero dizer que no episódio de hoje, a gente deveria estar gravando muito mais cedo, mas estamos gravando altas horas da noite, porque... Vocês vão descobrir na primeira história, mas aconteceu alguma coisa com o Odeio, que é quem vai gravar comigo aqui hoje... Mas tá tudo bem, tá tudo certo Atenção, tá? E é o seguinte A gente, como vocês sabem Tem uma melhor amiga do Vortex que tá aqui Desde o começo, a primeira empresa que acreditou na gente Que é a Alura Nossa patrocinadora A maior escola online de tecnologia do Brasil Com várias formações pra você escolher Mudar de carreira Ou fazer um upgrade no seu currículo também Mas o que vocês não sabem é que tá rolando a Black Friday Com o maior desconto do ano na Alura Mas é o maior desconto do ano Mesmo São 30% de desconto pra você fazer a sua matrícula e aproveitar tudo que a Lura tem pra te oferecer. Então, eu, se fosse você, não perderia essa oportunidade, porque esse desconto eu, pessoalmente, nunca vi, e ele só é válido até sexta, dia 24 de novembro, tá? 24 do 11. Anota aí, porque tá muito perto. É a Black Friday mesmo. Então, entra, corre, então, acessa o link do Vortex, que tá aqui na nossa descrição, mas tem que ser pelo nosso link, senão você não ajuda o Vortex. E aí, seria muito legal, né? Se você pudesse aproveitar o desconto da Black Friday da Lura e ao mesmo tempo ajudar o Vortex Podcast, então não deixe de usar o nosso link. Lembrando, ele tá na descrição desse episódio, em todas as plataformas de podcast, é muito rapidinho, gente, vai lá, clica ou então só copia e cola no navegador, de todos os jeitos funciona. Mas é isso, em clima de Black Friday, vamos falar aqui de um equipamento já que o odeio tá precisando substituir na casa dele, <risos> que vocês vão descobrir em breve no episódio de hoje do Vortex. Eu quero logo deixar claro aqui que eu estou lesionada da coluna. Tá bem complicada. Então, se a minha voz parecer um pouco estranha, se as coisas estiverem estranhas, se as coisas estiverem esquisitas aí, ou se o episódio ficar talvez um pouco mais curto do que o normal, é só porque eu tô gravando no chão do estúdio e eu tenho tempo limitado enquanto eu aguentador. Mas eu faço muita coisa por vocês. Música Eu chamei o Ode pra gravar o Vortex, aí ele falou, beleza, vamos lá, tamo junto, 5 e meia <risos> é nós, não sei o que, não 5 e 20, me chega uma mensagem, eu falei a mensagem, peraí, <risos> deixa eu pegar o celular aqui, porque a mensagem ela foi muito boa. <risos> assim, agora ela é engraçada, né, no momento eu fiquei um pouco preocupada, que é o seguinte, ele chegou e falou assim, 17 <risos> e 21, mais especificamente, 9 minutos pra começar a gravação, má, tô trancado pelo lado de fora do apartamento... <risos> Aparentemente alguém ativou o modo não perturbe por dentro Enquanto a minha família tava aqui E agora não consigo abrir a porta Porque só tem digital e só destrava por dentro <risos> Não sei, pare, não faço ideia do que fazer Coitado
1: Caralho, eu fiquei desesperado pô. Porque eu moro sozinho, né?
0: Vou jogar aqui uma solução que, enfim, Aham. é irreal tá. Mas é a solução dos meus sonhos Aham. Se tu tivesse um guaxinim treinado <risos> Porra, a tua vida, ela teria sido completamente diferente hoje.
1: <risos> um guaxininho, talvez não, mas um, tipo, um camalhão, uma lagartixa, funcionaria, pô.
0: Não, pô, porque o guaxininho, ele pega nas coisas e ele entra por janela, pô, ele faz acontecer.
1: Mas o problema é o, como é que funciona. Aqui no prédio, são três apartamentos por andar, né? E os apartamentos das pontas do andar, não tem outra entrada que não a porta de entrada mesmo. Geralmente tem prédio que tem entrada da porta da cozinha, né? Sim, Ou então sim. tem algumas janelas. Só que as janelas são todas pro lado da rua.
0: Que é alta, né? E Ixi. é décimo
1: andar. Então, assim...
0: Mas se o nisso soubesse escalar...
1: Aí, aí God. Porra! Isso é um ponto importante, porque rolou essa discussão com quem me salvou.
0: Vamos já chegar nele. Em breve.
1: O que aconteceu, mano? É que eu tava com as visitas em casa. No caso, minha família, né? Veio do interior. Passar aqui um diazinho, que não sei o quê. Ai não. <risos> Vou deixar eles na porta, porque eu sou, né, um bom rosto. Deixar eles na porta. Isso na porta que eu digo, na porta do condomínio, né? Então, a gente desceu, todo mundo feliz, me despedi, tchau mamãe, tchau papai, tchau lele. Isso
0: aí foi teu erro.
1: E aí, plenas 5 horas da tarde, eu voltei pra casa e eu não consegui abrir a porta, pô. Que assim, só a título de ilustração Caraca. aqui é aquelas fechaduras eletrônicas, sabe? Só que não tem outra opção que não... Colocar a senha. Tipo, tem, uma, tem a opção de usar a chave mesmo, né? Física. Ou Sim. então colocar digital. Mas é que é literalmente só a senha.
0: Isso aí é complicado. É mas, complicado. Eu, mas eu vou dizer, tendo ativada a opção do não perturbe, eu acho que tu só conseguia destravar por fora se tivesse a chave mesmo. Mas eu acho que todas têm uma chave, não?
1: Não tem. Não tem. Eu achava também tipo, ia ficar escondidinha, sei lá, debaixo do painel, sabe? Mas simplesmente não tem. Quer dizer... Se tem, <risos> agora não tem mais.
0: Meu Deus.
1: Eu acho que é isso, eu nem sei se realmente foi essa questão do Não Perturbe, eu acho que sim, porque...
0: Ah, é um chute ainda, entendi. É entendi. um chute, até
1: agora não sei o que aconteceu, não. E, e nem o pessoal do suporte soube me dizer, né, da empresa
0: <risos> secreta. Deus. Da empresa secreta, dizem qual é, só pra eu saber. É. Porra, cara, o suporte da... já me salvou uma vez.
1: Primeira coisa que eu fiz foi me desesperar, né? Eu disse, claro. caralho, estou fora da minha casa, tenho 3% de bateria no celular.
0: Caraca!
1: O que é que dá pra fazer com 3% de bateria? Vou mandar mensagem pra cá dizer que estou desesperado.
0: Sim, claro, claro, <risos> claro.
1: Porque quando você tá desesperado, a primeira coisa que você quer fazer é relatar pra alguém, né? <risos> É não óbvio. pode se desesperar sozinho.
0: Poxa, outras pessoas colocaram no Twitter.
1: É, ainda não tem esse desprendimento, mas eu vou chegar tudo lá. Tudo bem, tudo porque bem. Porque eu sou novato
0: no Twitter. É uma pena, porque aí tu poderia viralizar se tu ficasse... <risos> se tu tivesse mais bateria, entendeu? Se tu dissesse <risos> assim, gente, tô preso lá de fora da casa. Aí o próximo Twitter é tipo assim, a thread. Aí é, tipo assim, um <risos> barra interrogação.
1: <risos> dá pra fazer isso ainda, né? E fingir que aconteceu agora. Dá
0: pra fazer, dá pra fazer em tempo, <risos> em é, tempo real vou, falso.
1: Vou falar que foi de madrugada. Exato, faz isso. Aí, beleza. Beleza, me desesperei, né? Já contei pra, pra Kat, que é, né? é o pré-requisito. Ok, vamos, vamos pensar de uma forma lógica. O que, é que eu posso fazer? Desci de novo, né? Fui lá na recepção, perguntei se, tipo, outras pessoas tinham tido problema com esse tipo de coisa, sabe? Indicar alguém que não sei o quê. Meu Deus,
0: o teu, o teu primeiro negócio deveria ser assim: tu tem um carregador do meu telefone.
1: <risos> Mas aí foi o segundo negócio. Eu ah, perguntei. Ah, tá, tudo bem. Tem carregador? Ah, né? Até tipo, sei. Enfim, consegui um carregador lá e já deixei carregando, né? E aí, é inacreditável, pô. É inacreditável a sorte que eu dei hoje. Combinada com o azar que eu dei hoje.
0: Claro, claro. Não, é porque é, né? É equilíbrio.
1: É exatamente isso. É uma montanha-russa de, de emoções. Tinha um cara, o nosso herói dessa história... Caraca. Que tava com, simplesmente consertando o portão do do prédio mesmo.
0: Meu Deus, ele estava lá. Ele estava
1: lá, ele estava me esperando, essa é a verdade. Meu
0: Deus, ele estava te esperando. Ele, estava... ele é o teu prometido. <risos> ele,
1: é... ele é. E aí eu cheguei, cheguei lá pra falar com ele, perguntei, ó, ah, não, que eu tô tendo esse problema, tô trancado. É muito... O foda é que, que numa situação dessa você fica, pô, você vai contar pô, pra é
0: é porque você é patético, né, cara? Você é patético. Tipo assim, olha, moça, eu estou preso fora de casa. <risos> tipo um cachorro que se tranca... <risos> Tipo...
1: <risos> Só que você sabe que esses heróis, quando você encontra os nossos anjos, eles não te julgam, pô Não julgam, eles não estão ali pra isso Ele não demonstrou nenhum, sabe, nenhum desprezo Ele parece que já esperava por isso, ele esperava por isso, essa é a verdade
0: Provavelmente ele esperava, provavelmente <risos> Talvez ele tenha sido a pessoa que te trancou do lado de fora <risos>
1: Isso seria preocupante <risos> Foi inclusive ele Que me passou o contato do suporte, né? E aí a primeira tentativa ele disse ó, Esse é o número, tu liga Se eles resolverem, beleza Se não, tu volta aqui Eu disse, caralho, cara é isso Esse aí. cara sabe o que, é que ele tá fazendo, que Pô,
0: isso. Pô, cara, amor? eu vou te dizer Quando você tá desesperado Ter uma pessoa que Mesmo que ela não saiba nada Mesmo que ela seja completamente incapaz De te dar qualquer tipo de auxílio <risos> <risos> Se ela fala com a voz sem tremer Ela já te ajudou
1: Exatamente
0: É impressionante Tipo assim, tu volta aqui Aí se tu voltasse lá e dissesse assim, cara, vamos pesar aqui no Google o que, é que a gente vai fazer. <risos> Não importa, entendeu? Tu respirou aliviado por um momento e isso vale.
1: Exatamente. Não, a gente, quando tá desesperado, é um balãozinho flutuando, né? E aí essa pessoa vem e prende a gente num, numa árvore.
0: Nossa, cara, isso foi, foi muito lindo. <risos> <risos> foi muito lindo, caralho.
1: <risos> Ele me prendeu na, na mãozinha Eu dele. Ele
0: segurou <risos> a <outra> cordinha. <risos>
1: Entendi, entendi. Que eu tava perdida assim, meu Deus, cara, onde eu vou dormir hoje? Eu já tava assim, já tá não, vai dar nada certo, eu não vou ter bateria pra comunicar ninguém.
0: Mano, tu devia ligar pra gente, vir dormir aqui, que eu colocava um colchonete no chão do estúdio. <risos> tem ar-condicionado, tem banheiro, pô, isso é show. Véi, As costas acordando ano.
1: Não, mas a gente sempre espera que vai resolver Antes, né? Só que tava no limite Ele foi um missão é impossível parece que, parece que foi de boa Mas cara, pra quem tava vivendo A cada minuto de bateria ali Foi foda, pô
0: Não, pô, não parece que é de boa, não Porque o negócio não é só a bateria É a sensação de que o pior pode acontecer uhum. o pior, Cara, uma das piores Coisas é que você sabe Que essa história ela vai virar público É uma das <risos> coisas que mais dói Tipo quando você faz alguma coisa que é, que é patética, entendeu? Tipo, que qualquer ser humano adulto seria capaz de evitar. Exato, e você cai exato. numa dessa, você fica tipo, eu vou contar isso aqui. E as pessoas vão descobrir que eu sou um merda, entendeu? <risos> e é um segredo que eu queria manter.
1: O pior é que, tipo, tem coisas que você consegue resolver sozinho. Essa não é uma delas. Pelo menos não eu, né? Porque eu sou 0% versado em serviços de casa. Pequenos consertos. Não, não, não sei, não sei. Não sei usar uma, uma furadeira.
0: Eu sou levemente... A gente vai sair em pequenos concertos, ó.
1: Pois eu sou péssimo, cara.
0: É, quem diria, né? Caraca, eu adoro pequenos concertos. Eu sou ruim na maioria deles, mas eu adoro, <risos> acho massa.
1: Não, eu acho muito bonito pagar alguém pra fazer pra mim.
0: É bonito mesmo. É muito legal. É porque movimenta, pô, o mercado.
1: Pelo amor de Deus, tô só contribuindo aí com a economia. A gente não está nem nos Estados Unidos para precisar fazer tudo só. <risos> é, exatamente, pô. Beleza, liguei para o suporte. Tentamos lá um, né, aqueles procedimentos... Sabe quando você liga para o suporte e você tá sem internet? E sempre tem aquele procedimento padrão de... Ô, oh, oh, senhor... <risos>
0: Poderia, Reseta o modem pra mim, por desligar favor. desligar
1: o modem por 35 segundos.
0: Por favor, senhora. Aí você já resetei a pessoa. <risos> Reseta de novo. Novamente, oh. pô.
1: <risos> <risos> Então foi bem isso, sabe? O suporte que eles me deram não foi suporte nenhum, mesmo. Fizeram eu. Tenta colocar a senha. Eu. Porra, como eu não pensei nisso antes, hein? Tá bom. Olha aqui Eu, eu acho que dá processo
0: essa, esse pedido aí, na minha opinião.
1: Tá? Caraca, meu irmão. Mas foi exatamente o que fizeram. Não só fizeram isso, como sugeriram que eu filmasse eu fazendo isso e mandasse pro WhatsApp pra eles.
0: Meu Deus, que é pra eles terem certeza que tu sabe colocar a tua própria senha e tu ainda deu tua senha pra eles.
1: Exatamente. Não, com certeza.
0: Se o cara da, da empresa que não deve ser nomeada quiser chegar na tua casa <risos> hoje à noite,
1: não, se não você dá quiser. Ser,
0: pô. Ah, não, hoje à noite já não dá, né? <risos>
1: Hoje à noite ele vai precisar de uma ferramenta
0: Entendi, o cara chega aí com o pé de cabra <risos> Tudo bem, vamos lá, bandidos molhados
1: <risos> E aí, como já era previsto desde o começo dessa história Voltei lá no nosso herói, Senhor Gilberto
0: O homem é Importante, bom. é importante revelar logo o nome dele Eu vou dizer, tá? Eu não sei nada sobre o Senhor Gilberto <risos> Mas... <risos> Até mim chegou apenas uma imagem <risos> Uma imagem eu vi a imagem dele, apenas essa imagem chegou pra mim, nada mais, tá? Nada mais.
1: Uhum. É Apenas essa imagem, é a legenda, o herói.
0: É, ele disse assim, o herói. Aí eu olhei, cara, a imagem... <risos> Parecia que o seu Gilberto estava velejando nas águas do Olimpo. Com
1: certeza. Ele
0: tá, o vento batendo no rosto dele, cara, o sol brilhando só pra ele.
1: Em busca do One Piece.
0: Muito foda, cara, muito foda. Você vê ali, já que o cara é confiável, né? Ele tinha salário, não, ele, pessoalmente? ele tem,
1: ele tem. O pior que ele tem... E, pessoalmente, ele não tem a, a produção, né? Da foto, porque a foto é bem produzida. <risos> pessoalmente, ele é meio PP de, de altura e caxinga de uma meio perna. Meio
0: PP. Meu Deus, eu amo o seu Gilberto. Vamos achar o pix dele. Cara,
1: aí seu Gilberto disse que no suporte o pessoal deu também a opção de... Já que nada funcionou e nada significa tentar sua própria senha, oh, 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 Então, eles deram a opção de você ligar uma pilha 9 volts sim. nas entradinhas da fechadura. É que, que na vê?
0: verdade é tipo uma bateria, né? É,
1: é tipo você dar um...
0: É. Sendo que o
1: problema nunca foi bateria, porque todos os botões funcionavam, tinha luzinha, tinha o som.
0: Não tinha como ser bateria se tu tava conseguindo digitar tu sim, essa loucura.
1: Tem um vídeo aí, a gente vai colocar o vídeo aí. <risos> Qual tá ótimo. O... o vídeo de exemplo eu filmei. Eu filmei porque, né? Eu tive que mandar pro suporte o filme. Justo, justo. Olha, gente, a minha senha. <risos> <risos> A outra opção era a bateria, e aí seu Gilberto, claro que tinha uma bateria de 9 volts. Porque...
0: Meu Deus, cara, como um uma
1: A pilha de 9 volts, não é a pilha, não é uma pilha palito, se liga?
0: Não, não, é uma bateria É, aquela, é,
1: é, aquela pilha é uma quadrada, se liga. A última vez que eu vi isso foi num carrinho de controle remoto, quando eu tinha 10 anos.
0: <risos> o boneco do Fofão.
1: <risos> Ninguém tem essa porra, só o seu Gilberto.
0: Eu não sei se o boneco do Fofão tinha pilha, eu não sei.
1: <risos> O boneco do Fofão tinha outras cores.
0: <risos> Sim, exato. O... Aí, Aí,
1: <risos> um adago punhal do satanás. Um
0: punhal. Não, mas se a gente fala nas lendas urbanas.
1: <risos> aí, claro que ele tinha. E ele subiu pra me ajudar. Não, vai dar certo, vai dar certo. E eu, cara, não vai. Cara. Nunca quis. Pô, qual é a chance de eu plugar uma pilha num, no negócio e ele funcionar? Zero. Mas seu Gilberto nunca perdeu a coragem.
0: Caramba, que coisa linda, cara. E o otimismo,
1: pô. Ele é o rei do otimismo. Seu Gilberto subiu com sua maletinha, caixingando de uma perna.
0: Oh, cara, ele é perfeito. Cara,
1: sabe quando você tá assistindo anime e tem um, um, um vilão que ele parece ser fraco, mas você sabe que ele é forte justamente porque ele se coloca numa posição de, de, de fragilidade?
0: Sim, sim, sim. É tipo o Rock Lee com aquele corte de cabelo patético dele.
1: Você sabe, cara. Você sabe que ele tem o repertório. Mas eu não acreditei muito, né? Assim, de tipo, cara, essa pilha. É uma pilha, né? <risos> Sei lá, na minha cabeça as coisas têm que encaixar. Eu sou... <risos> Eu como, entendi, re entendi. como resolvo porra nenhuma e não tem uma porta USB ali, não, isso aqui não vai funcionar, né? <risos>
0: Se tivesse uma porta USB, Se tivesse uma porta USB, eu porta USB. o USB.
1: Aí eu, caralho, é isso aqui, dá, vai, dá. vai ter um jeito. Eu não sei como, mas vai ter um jeito. Então, a porta aí, pô.
0: Meu Deus, cara, a porta USB, ela não resolve nem a própria porta USB. <risos>
1: <risos> mas sei lá. Aí, tentamos, né? Quer dizer, ele tentou e eu... Que a gente era uma dupla, né? Ele ia claro. tentando e eu colocava a lanterninha, porque já tava anoitecendo. Eu colocava a lanterninha pra dar suporte a seu Gilberto.
0: Oh, Ô, cara, que coisa
1: linda. <risos> E aí acabou que não funcionou, rapaz.
0: <risos> claro, né? é claro que não funcionou. É, é, é por favor, né? <risos> não tinha como, pô. Não
1: tinha, não tinha. Também limites.
0: Isso já era, tipo, seis e meia da noite. Não,
1: isso já tinha passado uma hora e tantinho.
0: A última vez que tu falou comigo, já era quase oito horas da noite.
1: Essa era a última opção que o suporte da empresa secreta tinha me dado. Se não fosse por esses meios, a outra opção era arrombar. E eles disseram isso. <risos> Que coisa sensacional Cara, eles disseram que a solução é arrombar o produto deles
0: Não, mas assim, eu vou dizer, tá? Aquela advogada do diabo, total O produto deles é bem seguro Se a ideia é a pessoa não poder arrombar a tua fechadura eletrônica Se nem tu, sabendo a senha, conseguiu entrar estando no modo não perturba E tu sabe que se tu ligar isso aí, tu é. vai ser não perturbado
1: Não, isso é total, né?
0: Agora tu vai ter que arrancar o botão não perturbando a tua próxima fechadura eletrônica.
1: Arrombava a fechadura em si, né? De tipo que furar e desconsertar a parte eletrônica sim, do sim. negócio.
0: Ou eu arrombava
1: a porta mesmo, né? Que é o um negócio mais dramático. E foi, obviamente, <risos> a,
0: a opção sugestão
1: escolhida. do senhor <risos> Gilberto.
0: <risos> Sensacional. Ele
1: falou com muita, com muita convicção. Cara, se eu e tu fizermos força o suficiente nesse ponto aqui, vai dar tudo certo.
0: Vai dar tudo, porra! Tu já pensou ir pra uma de LOL com uma pessoa desse jeito? Que fala manso assim e, pô, a gente chega no, no diamante. É,
1: é o challenge mesmo, 24
0: horas, pô, 24 horas. É muita cara.
1: confiança, pô, é muita confiança.
0: Foda, foda. Só que aí acabou... <risos> Acabou Isso. que o problema era não. tua.
1: <risos> não, o, problema, o problema é que, tipo, ia dar problema no condomínio, sabe? Tipo, você arromba a porta, aí que é alugado. E aí a gente não conseguiu, não optamos por arrombar a porta mesmo, porque podia dar algum. Podia danificar o, a entrada aqui e ia dar maior um problema. E a solução foi furar a fechadura mesmo, né?
0: Sim, não tem jeito, pô.
1: Seu Gilberto virou o boné pra trás e não fale mais nada. Caraca. Deixa comigo. Daí, tipo, lá desceu, né? Seu Gilberto desceu e eu sentei no cantinho da, do corredor assim: caralho, mano, deu tudo errado. Deu tudo errado. Não vou, não vou, não vou voltar pra casa, vou dormir na rua. Essa é a minha vida agora. Sou apenas um nômade Caraca, eu tava muito triste. Eu tava triste. Quando eu te mandei as mensagens, eu tava tristão.
0: É, eu, eu vi que tu não tava bem não. Ah, não? Eu vi que tu não tava bem não, porque não teve nenhuma risada com várias consoantes, aí eu fiquei como? Não, não
1: tinha. E ao mesmo tempo que, que era um problema muito chato, eu, me, eu tava me sentindo muito burro, né? Sendo que não foi culpa minha.
0: Não foi culpa tua, tu era uma vítima da burrice. Uma vítima, é isso aí. Ou do mal funcionamento, nunca se sabe. É. A burrice não deixa de ser um mal funcionamento, né? É.
1: Só muda quem, quem, quem mal funcionou. Exatamente. Se o Gilberto volta lá com uma broca, não é uma broca, uma furadeira com, sei lá, 20 metros de fio... <risos> e eu disse, ok, hoje eu vou dormir em casa.
0: Este homem do
1: meu lado... <risos> Se possível... <risos> e ainda... Putz, ainda... A tomada do corredor ainda tava sem energia... E lá vai... Pô... Que a última coisa que eu queria é sair divulgando, né? Quer dizer, agora é tarde...
0: <risos> Quando dá certo, você quer, pô... Sair divulgando...
1: Eu tive que lidar com meus vizinhos... Que eu nunca falei em dois anos que eu moro aqui... Fui lá pedir... Com licença... É <risos> que eu tô preso fora de casa... <risos> Você poderia me emprestar a tomada pra gente tentar furar a minha fechada? <risos>
0: Meu Deus, o teu vizinho tá te escutando agora Contar isso no podcast e pensando nesse merda é, não,
1: não só tá escutando No podcast, como ele provavelmente tá me escutando Aqui do lado, Não, né, eu, eu digo
0: aí do lado Não no podcast, eu espero que me vizinho Não escute esse podcast, eu juro Não, mas depois eu
1: vou, de, eu vou deixar uma pizza lá pra eles Cara, porque, porra... Deixa,
0: deixa, deixa Com o link... Vortexpodcast.com é,
1: Você conhece a iniciativa Vortex? Atenção, é. senhor Não, porque, cara, não foi só emprestar tomada, né? Já é quando começou a furada dele aqui, já era tipo sete e meia da noite. Então, tipo, já tinha saído, tem um limite aqui, não pode fazer zoado. Sei é que, verdade. cara, seu Gilberto atuou como o rei da portaria, né o rei dos cadeados. Poxa, e furou fortão. Caraca! Furou fortão e vou te dizer que resolveu. Estou dentro de casa e, e, mais do que isso, não só resolveu, como agora eu tenho a primeira fechadura cyberpunk da história, <risos> pô. Ele fez de um jeito que eu consigo trancar e destrancar minha própria fechadura.
0: Eletrônica por dentro?
1: Não, não só por dentro, mas eu posso sair de casa e trancar minha fechadura eletrônica morta como? com a chave de fenda, cara.
0: Ah, caraca!
1: Simplesmente vocês vão me ver agora em todo canto carregando a chave de fenda no bolso.
0: Mas tu não consegue abrir ela com a chave consigo, de fenda, né?
1: Consigo, consigo, consigo. É funcional. Então é melhor a
0: gente, então é melhor a gente não divulgar esse vídeo. <risos>
1: Não, Porque bom, essa resol... chave
0: de fenda, não apenas mais é de fenda, <risos> mas agora eu tô chave Ela É, É a minha
1: chave. Inclusive já tá enrolada no. Não. E a chave de fenda ele me deu, né? De brinde, né? Pelo serviço.
0: Que coisa incrível, cara. Esse ele cara é, de é um brinde. pai, tá? É um ele pai. De... Não,
1: total. Porque ele, ele saiu do scheduler dele.
0: <risos> do scheduler. Porra, thank you, Daddy.
1: <risos> e resolveu meu problema e me deu um brinde, pô. Tá maluco. Obrigado, seu Gilberto.
0: Uma chave de fenda de brinde é muito forte, tá? É
1: forte, né? Chave é fortão. de fenda
0: é. É caro, pô, é difícil é tipo... achar. E você, mais do que isso, tá? Chaves de fenda são coisas que as pessoas, elas têm apego emocional. Uh -huh. Porque uma vez que você passa muita coisa pela, tipo, por muita coisa com a sua chave de fenda, você meio que só sabe contar com ela, sabe? Tipo, aqui uh -huh. tem uma caixa de ferramenta enorme. Aí tem, tipo, umas quatro chaves estrela, tipo, chave Philips, né? Uh -huh. Acho que é chama Philips a estrela. Enfim, chave estrela. E aí, tem várias. Eu só uso uma que eu trouxe lá da casa da mamãe. É isso aí, pô. <risos> todas as outras pra mim que já inventaram são ruins todas
1: tecnológica zona que não sei o que que tem imã não e tal. se
0: compara com a que eu roubei descaradamente do meu
1: pai então seu Gilberto passou o bastão pra mim né que no caso é achar de fenda gente peraí <risos> Ih, cara,
0: e aí tô aí, né? Será que a gente pode divulgar a foto do seu Gilberto?
1: <risos> cara, se a gente divulgar cobrindo o rosto, já dá pra ver que o cara é um herói.
0: Tu pode também mandar uma mensagem pra ele dizendo assim, seu Gilberto, tu libera teus direitos de imagem por 60 centavos, né? Tudo que a gente tem pra te pagar. <risos> Eu quero dar o meu parecer sobre fechaduras eletrônicas. <risos> Eu amo minha fechadura eletrônica eu amo, eu amo esta fechadura eletrônica, ela é tudo pra mim, tudo tudo, pra começo de história, eu coloquei ela, que eu não vou fazer uma propaganda do nada, né mas é porque eu amo essa fechadura, eu juro eu coloquei ela em, sei lá junho do ano passado, eu sei que faz muito tempo que eu tenho ela, e eu nunca troquei a pilha. Não precisou trocar a pilha uma vez. Uma vez sequer. Só que a minha, ao contrário da tua, ela tem a opção da chavinha, que anda sempre na minha bolsa, porque eu tenho medo, né? Uhum. Ela tem essa opção também da bateria embaixo, né? Caso a pilha acabe por dentro e você fique preso lá de fora da sua casa, você tem como colocar uma bateria ali pra dar um kickstart na né? energia da bicha e você conseguir entrar.
1: Uhum. Ela
0: tem senha... Caraca. E ela tem também digital.
1: Teria resolvido meu problema.
0: Mas aí, essas fechaduras eletrônicas, essas que não tem digital, muitas vezes elas têm uns cartõezinhos que você, tipo, abre igual hotel, se liga, você só aproxima assim, ela faz... E abre. Que aí tu poderia pegar um negócio desse e colocar atrás um cartão de crédito teu e fingir que tu mora no hotel. É uma ideia que eu tive. É. Né? Eu, não, eu não executei, não executei. Mas é uma <risos> ideia que eu já pensei sobre isso. Vou pegar um cartão com a cara do Jimmy. <risos> BTS. <risos> não, eu jamais farei isso. Até porque. Todo mundo sabe que o RM é meu preferido <risos> E aí, eu digo o seguinte Beleza, o Rodei teve uma, teve uma experiência muito triste Mas como eu falei, é uma experiência que comprova a segurança da fechadura eletrônica Ela estava funcionando e não abriu para as pessoas tentando forçar a entrada ali
1: Vou ter que concordar
0: Isso é muito mais seguro do que tu colocar uma meia na porta quando tu não quer ser perturbado, entendeu? Pela tua família A gente não tem nessa cultura aqui da meia na porta, cara
1: Ah, real é que assim, eu nunca tive
0: <risos> Não, não quero saber, não quero saber <risos> Até. Acabei de decidir que eu não preciso não. saber. Não, obrigado. É difícil ficar. <risos> então, eu não sou uma pessoa que. assim... Calma, como é que eu vou dizer isso? Eu não tenho uma memória prodigiosa. E eu não sou uma pessoa profundamente organizada em todos os aspectos da minha vida. Então eu vivo perdendo as coisas. O que eu faço é perder tudo. Então, por exemplo, eu, a primeira vez que a minha mãe me deu a chave de casa pra eu sair de noite pra voltar de madrugada, ah. eu achava que eu ia perder a chave de casa e ia dormir do lado de fora, como tu quase <risos> viveu hoje. É. E aí o que eu fazia? Eu colocava a chave de casa num cordão, num colar, e eu vivia com a escolar, tipo assim, toda vez que eu tinha que abrir, inclusive quando eu não ia sair, eu tava com a escolar 24 horas por dia. Porque se ele não tivesse em mim, eu jamais lembraria de levar ele uma vez que eu tô saindo, entendeu? Aham.
1: Uhum. Não, mas o, o pior é que eu fico imaginando teus amigos, sabe, a galera que tu saía, pensando que era um mega estilo, se li...
0: <risos> É, tipo, nossa, olha como ela. Meu, meus amigos nunca pensaram isso de mim. <risos>
1: Ué, praticamente tu tava com a dog tag, né, mano?
0: <risos> tipo... Exato, exato, exato. Porque? Vou perder. <risos> tipo assim, essa, essa dog tag ela lembra o quê? Minha própria irresponsabilidade, incapacidade. <risos> Aqui tinha uma fechadura normal, obviamente, né? Essa da fechadura eletrônica. E todas as vezes que eu saía, eu ficava tipo assim... Nossa, eu vou perder a chave, vou perder a chave, vou perder a chave. E várias vezes já, já aconteceu de eu perder a chave e ter que ligar pra uma outra pessoa que tem uma chave. Inclusive, um dos meus planos de ação foi esse. Uma vez que eu fiz a chave daqui de casa, ficou uma com cada pessoa daqui. E aí eu peguei algumas outras chaves e distribuí de maneira estratégica <risos> pra pessoas que eu poderia contar em momentos de desespero. Porque eu já sabia.
1: Você distribuiu as horcrux, né, mano?
0: E aí... Aí aconteceu isso. Eu, várias vezes eu tive que contar com essas pessoas. Hoje em dia, <risos> não tenho mais. Se alguém tem que, que cuidar dos meus gatos enquanto eu tô fora, eu não tenho que dar uma chave pra pessoa. Eu posso, tipo assim... Colocar uma senha temporária, uhum. que é só pra pessoa. A pessoa entra, Caraca. vai tudo, desgasta e vai embora. É muito show.
1: Caraca, isso é legal. Senha temporária, pô, isso é chique, hein?
0: Na verdade, eu não sei se ela é temporária. Eu só vou lá e apago ela depois. <risos>
1: <risos> pra mim, ela é temporária. Não, pô, vai, deixa acreditar na magia. Eu bo. acho
0: que tem como fazer isso, mas eu não sei. E eu não vou ler um manual de instruções. Não, tá? não peraí,
1: manual de instruções também é demais. Você né? tá
0: abaixo de mim. Tá abaixo de mim saber o que fazer. Também,
1: também não sou nenhum extremista, né?
0: Meu compromisso é com a incompetência.
1: <risos> Não é que eu fui salvo pelo seu Gilberto
0: Exatamente Quero aproveitar que a gente tá falando de fechadura eletrônica Porque há um tempo atrás Eu fiz um, uma campanha com o Promobit no meu Instagram E aí uma das coisas que eu indiquei Que a galera colocasse na lista de desejos do Promobit deles Era exatamente isso Coloquem fechadura eletrônica Então eu vou aproveitar este momento aqui Pra fazer um jabá de oportunidade Mentira
1: Mentira. É, na
0: minha cabeça, tu ficou preso fora de casa hoje só por isso. Caraca, por isso.
1: mas provavelmente foi
0: mesmo, né? Eu acho que foi, eu acho que foi a destino Porque é o seguinte, nós estamos agora na semana da Black Friday. Caralho. E o melhor lugar pra achar o produto que você tá procurando, no melhor preço, é o Promobit. Lá, você encontra, né, vários produtos, como eu já falei aqui. Fechadura eletrônica, que é onde eu comprei a minha fechadura eletrônica, foi pelo Promobit.
1: É, <risos> é onde eu tô atrás, né, agora também, porque eu preciso... Porque sim pra ficar claro... Tu tem que substituir. É, ela, ela virou um negócio assim... Pra ficar assim.
0: claro, uma chave de fenda não é segurança <risos> o suficiente.
1: Então estão atrás, aceitam indicações.
0: Então você encontra fechadura eletrônica, você encontra celular, maquiagem, videogame, produtos pro seu pet, tem tipo... Tudo, absolutamente tudo no Promobit. E aí eu vou falar como é que eu faço, tá? Ah. Eu, você faz o seu perfil no Promobit, você pode acessar pelo desktop, ou então você pode baixar o aplicativo, e aí você cadastra a sua lista de desejos. Na minha lista de desejos ainda está, minha máquina de lavar que eu já comprei, mas continua aqui porque eu esqueci de apagar, Playstation 5, porque também eu tinha colocado, mas esqueci de apagar tá, controle do PS5, porque toda vez que o controle dá mau contato eu, você precisa comprar um outro, é a, a infelicidade e aí tem várias outras pequenas coisas tipo, tem o shampoo que eu, que eu gosto de usar tem um negócio de hidratar cabelo que eu gosto de usar também quando eu descoloro o cabelo e parece que eu vou ficar careca.
1: Mas eles ficam te avisando quando, quando dá um...
0: Então, aí é que tá Mentira. a mágica, se liga aí eles vão fazendo assim, depois que você cadastra a sua lista de desejos, as promoções elas vão sendo cadastradas no Promobit por pessoas reais, que estão realmente procurando essas melhores ofertas em todos os sites, elas são colocadas lá no Promobit, e elas são checadas pela equipe pra saber se aquelas promoções elas são realmente válidas, né? Se tá barato isso mesmo. É golpe, então você né? não precisa ficar, é, você não precisa ficar tipo, será que isso aqui tá barato de verdade? Ou eu tô, tipo, enfim. E aí depois que essas ofertas são cadastradas lá, e elas são muitas ofertas pra ter noção, na Black Friday eu anotei esse dado aqui, tá? Uhum. eles recebem mais de mil ofertas todos os dias na época da Black Friday. Essa ah. semana toda tá cheia de oferta porque todo mundo sabe que a galera faz pré-Black Friday, pré-semana é, da Black Friday,
1: com... pré-mês
0: da Black Friday, não importa, né?
1: A gente já vai deixando que a gente quer comprar na Black Friday. A gente já programa, quem é, né, quem faz o negócio certo já programa um mês antes.
0: Exatamente, exatamente. A pessoa tem que ser visionária, tem que é, ser tem visionária. Que
1: mirando já. Mas assim,
0: a Black Friday é só a época que recebe mais oferta, mas o ano todo tem muita oferta no Promobit. Aí, o que acontece é que eu tô aqui, na minha vida, colocando pomada de cânfora na minha coluna. Nossa, que erro, bichinha, mano. E Meu recebo a notificação dizendo assim, a fechadura eletrônica que você estava procurando entrou em promoção. <risos> Meu Deus, cara, como eu amo... Ser Viver. preguiçosa <risos> E ter tudo chegando até mim Da melhor maneira, eu amo fazer isso, eu amo eu amo Então gente, esse jabá de oportunidade toda era pra falar, eu realmente sou usuária do Promobit Há muitos anos, quem me segue nas redes sociais Sabe disso, eu sou fã Mas se vocês ainda não são usuários e querem economizar Nessa Black Friday, se liga no link Que tá na descrição desse episódio Clica lá, faz o seu perfil e já começa a economizar Essa semana da Black Friday é a melhor de todas Então não deixe de aproveitar as ofertas Do Promobit, inclusive eu odeio Bota aí já a fechadura eletrônica na lista de desejos.
1: Tu acha que eu vou botar? Já botei, né, pô?
0: Eu vou te passar o modelo da minha depois. Vamos lá pra primeira história de hoje. A primeira história de hoje é o seguinte, eu vou ler, eu vou ler a headline, tá? A principal que me fez cair nessa pesquisa, que é a seguinte. Millie Bobby Brown diz que descobriu ser feminista depois de uma visita a um médium.
1: Hã? É? <risos> Devia ter um, um estudo, pô, dá pra ter... Já tem população suficiente pra isso. De gente famosa se envolvendo com seita e coisa do tipo, pô.
0: Com ocultismo em geral. Na verdade, não é, não é ocultismo. Não é o, não é, é ocultismo. misticismo,
1: misticismo é, em com, geral. é com
0: uma galera estranha, na verdade. É, é uma cara, galera estranha. Cara, irmão, por quê? Mas assim, eu não, sei, eu não conheço o médium da, da Millie Bobby Brown. Não tenho como dizer nada. Não. Mas eu quero ler rapidamente aqui e eu quero chegar a, a um assunto que... Pô, tem tudo a ver. Calma, calma.
1: Tá, 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 tá,
0: tá. Ela que um dia desse lançou um perfume e fez uma propaganda sendo rodeada de cabritos. <risos> de um curral E eu postei no Instagram dizendo Poxa, esse foi o melhor público de perfume que eu já recebi na minha vida
1: Caraca, tem vídeo disso? Eu quero ver depois
0: Em recente entrevista à revista Glamour Millie Bobby Brown, a estrela de Stranger Things Revelou que o seu despertar feminista se deve a uma visita ao médium Beleza, até aqui tudo bem Beleza mais ou menos, né? Ela estava em dúvida se era feminista <risos> E ao visitar um médium, descobriu que de fato era feminista. Então ela começou a pesquisar mais a respeito para entender o que isso significa pra ela e como isso move a sua carreira. Pronto, é isso.
1: Caraca. Ela foi procurar um coach de feminismo, pô.
0: Eu queria muito a transcrição <risos> dessa consulta dela com o médium. Porque, tipo assim, ela chegou lá e disse assim: Ah, eu não sei se eu sou feminista. Aí o médium foi lá, ou a médium olhou na bola de cristal e disse assim: Tá dizendo aqui que você é. Falaram que é. Que é. Aí ela pegou e disse assim: Não diga mais nada. Esse grau. <risos> Não diga mais nada. Tudo bem, chegando em casa eu vou pesquisar e eu vou, vou saber um pouco mais sobre essa coisa que eu sou. Incrível. Nossa, cara. E aí isso me, isso me fez pensar justamente nisso aí, né? Cara, qual é a da galera que vai atrás de misticismo no geral? Vou dizer aqui porque a gente já falou sobre isso antes aqui no Vortex, que é o seguinte. Não tenho nada contra quem acredita em várias coisas. Eu acho que se tá de boa pra você e você não tá fazendo é. mal a ninguém, é. sensacional. Massa. Faz teu nome, vive tua vida. Chega no cara e pergunta se você é feminista. Sei lá, faz, faz várias perguntas e tal. <risos> Inclusive, se você já foi em um, em um médium, conta pra gente Onde a experiência. A gente? Porque é. É, eu quero saber.
1: Inclusive, se você é um, é um médium... Conta pra mim. Se você
0: é um médium e faz consulta online...
1: Adoraria participar.
0: Fala pra gente, Caraca. Se você faz consulta por WhatsApp... Ser Pô, deve ser legal você fazer consulta pelo WhatsApp quando você é um médium, né? Porque você tem como pegar o número da pessoa, você coloca no Google e você descobre um caramba de coisa, entendeu?
1: Ah, mas se tem um mercado que deve funcionar bem, né, assim, em mídias sociais, é
0: mercado de misticios. Ah, com certeza. Enfim, o que... A outra notícia que tem a ver com essa da Millie Bobby Brown diz, é o seguinte, cidadãos de Nova York, nova-iorquinos, né, nova abrem mão de terapeutas para buscar pessoas com poderes psíquicos, Ixi, é, médiums, vamos dizer médiums, vamos dizer médiums, abrem mão de terapeutas <risos> e recorrem a médiums, vamos dizer
1: Caraca, então. que viagem, pô.
0: Aí tem uma aspa, tá, no final desse título, que diz, abre aspas, eu desisti. Fechado. <risos> Relatable. <risos>
1: Cara, é. Parece que desistiu.
0: Essa pauta, ela já tinha sido escolhida há um tempão e ela tava na lista de tipo assim, poxa, eu quero um dia falar dessa pauta aqui. Tá né? na geladeira. Boston, tá na
1: geladeira do bolo. na ah,
0: geladeira. Só que aí, eu viajei pros Estados Unidos recentemente. Eu viajei para Nova York, inclusive.
1: Aham.
0: Uh -huh. E brother, muita... Plaquinha, muito cartaz Muita porta dizendo, tipo assim é, Ajuda psíquica, trago de médium volta seu aqui amor. dentro Não diz, trago de volta o seu <risos> amor Eles não fazem <risos> nem essa promessa aí que é muito boa Eles não tem o equipamento de é, marketing é. Que a Sarah traz a pessoa amada Aqui em Fortaleza <risos> tem
1: é. Tão tendo que aprender umas aulinhas
0: Aparentemente, visitas a médiuns tem se tornado Muito popular entre novaiorquinos Que estão desistindo de terapia em troca de ocultismo, ou de misticismo, né? Como uhum. você queira chamar. Em publicação de 9 de outubro, o New York Post falou sobre como algumas pessoas não têm se identificado mais com a terapia e como um guia mediúnico tem sido mais útil para essas pessoas. Antes de tudo, eu quero falar que eu faço terapia... <risos> <risos> e eu particularmente acho muito massa, sabe? Uma dessas pessoas é Arya Damore, de 35 anos, artista e modelo, vivendo em Jersey City. Que estava insatisfeita com a terapia que já fazia por mais de 30 anos anos, Me... tendo começado aos cinco anos de idade, quando seus pais se separaram. Então, ela decidiu buscar a orientação de um curador intuitivo que praticava tarô e astrologia. Abre aspas. Eu meio que desisti da terapia depois de um tempo, porque eu não depois acho que é útil. Depois de um é tempo, né?
1: Parece que foi <risos> tipo, um tempo, 30 anos. Quatro meses tentando. É,
0: exatamente.
1: Acho que não funcionou. 30 eu acho que não funcionou. Pra
0: mim, não funcionou. Sendo que ela, <risos> essa, ela nunca vai saber... Gente, é... Olha, eu quero dizer que é muito difícil manter a calma no geral. <risos> terapeutas não têm pressa em resolver os seus problemas. É algo que se alonga demais. É um processo muito longo, diz Damora. <risos> pra ela, a gente pode dizer que realmente foi um processo muito longo, né?
1: Ela nem tem a experiência de não fazer a terapia.
0: Exato. Quer dizer, até agora. Ela completa falando que terapia acaba não sendo pra todo mundo pelo impeditivo do custo. Isso aqui ela tem um ponto, tá? Por ser algo que aconteceria toda semana. E ela também acredita que existe uma desconexão entre terapeutas e pacientes e que isso também pode levar a julgamentos por parte do terapeuta. Gente, quem, quem era o terapeuta da, da área da More?
1: É, se for, se for 30 anos a mesma pessoa, sei lá. Em algum momento nem é meio que perdeu o profissionalista, sei lá. É, suposição minha. É,
0: enfim. Ela tá falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem sistema de saúde público e mesmo aqui no Brasil, onde a gente tem o SUS, a gente sabe que não é tão simples assim você conseguir uma vaga pra ser atendido por um, por um terapeuta. Mas, isso de você pagar semanalmente, toda semana você tá lá na terapia, no que eu não sei o que e tal. Realmente é uma coisa que acaba tendo um custo bastante alto em relação a esse custo de você chegar para um guia médium único e pagar ele uma vez a cada seis meses, entendeu?
1: Passa o Pix e pronto.
0: A experiência de Damora vem de muita frustração por consultar vários terapeutas, é não é só um... Desde ah, é. os cinco anos e não achar alguém que encaixasse com ela. Algo que aconteceu quando ela visitou o médium <risos> e ela encontrou abre aspas, sua própria bússola interna. Ela admite que encontrou vários terapeutas bons, mas que algo sempre estava faltando, pois eles não davam pra ela, abre aspas, a mobilidade de coração e espírito para seguir em frente. Nossa. Eu não conheço todos os tipos de terapia e eu não sei como é que todas as terapias funcionam e eu definitivamente não sei quais foram os terapeutas que ela procurou. Mas eu sei que muitas escolas de terapia o psicólogo, ela, tecnicamente, é uma pessoa que não pode chegar pra você e dizer assim eu acho que você tem que fazer coisa tal. E às vezes as pessoas, elas procuram muito é... Uma coisa assim, entendeu? As pessoas, elas, às vezes, elas realmente precisam de um guia de alguém pra, pra tomar decisões por elas, é. ao invés de, de fazê-las descobrirem as decisões sozinhas, né? É, eu,
1: eu sinto que tem gente que precisa que tenha um adulto tomando decisões por ela. Alguém que vai ser a pessoa que vai decidir por
0: ela. Caraca, eu queria muito um adulto tomando decisões por <risos> mim. Tu falou e chegou a me cocer Mãe, se você estiver ouvindo... aquela <risos> Não é você.
1: <risos> e aí a pessoa a bichinha, terceiriza a esse negócio, cara. É uma coisa que eu percebo, assim, tipo, de amigos e tal.
0: É, mas, mas faz sentido. E, assim, o que quer que funcione pra você, beleza. Não é, quer dizer que eu acredite que a é. pessoa tá falando com o seu tataravô morto, seu ancestral, e, e que, que aquele conselho veio dele.
1: Uma coisa é ah, orientações pra, sei lá... O que
0: me preocupa é tudo. Profissional... No
1: geral. Ou como viver a vida, ou meu relacionamento. Outra coisa é, tipo, quando começa a misturar com cura pra alguma parada, sabe?
0: Nossa, completamente.
1: E a linha entre isso é bem tênue, cara. Às vezes começa como uma coisa meio coach, assim, meio... Opa, podemos resolver aqui essa sua questão na vida e... Termina, podemos curar a sua diabetes
0: Da Moore agora se consulta com o médium Duas vezes por ano Uma sessão de 1 hora e 30 minutos Que custa 125 dólares E embora ela tenha sido cética no início Eu duvido, estar tá, isso aqui
1: Peraí, peraí, quanto é, má
0: 125 dólares
1: Quanto Ela faz quanto, quanto tempo?
0: Ela faz de seis em seis meses. Duas ah, vezes por é. ano.
1: Okay, ok, ok, ok. E
0: a sessão tem uma hora e 30 minutos. Tá, tá. Em relação à terapia que ela pagava semanalmente, realmente eu acredito que isso aqui é uma economia. É mais economia. barato, com
1: certeza é mais barato. É,
0: mais, é mais barato. Pra ela, como ela diz aqui, é mais eficiente, né? Pra é. ela está estar sendo mais eficiente. Ok. Em algum aspecto. Ela diz, embora ela tenha sido cética no início, que é o que eu falei, duvido, porque eu, por exemplo, eu tô claramente é cética em relação a isso né? Aham. Uhum. O que te levaria a chegar na porta de um guia mediúnico e dizer poxa, estou aqui para uma consulta apesar de ser cético?
1: Cara, só por curiosidade. Você liga? Pra viver a experiência às vezes, não, eu sou total aberto a viver todo tipo, claramente, né? <risos> Pô, eu, eu quero, pelo menos pra dizer ok, eu, isso eu já vivi.
0: Cara, eu não quero viver quase <risos> nada. <risos> quase nada. Eu vejo aqueles vídeos do pessoal, ah, não sei, não sei o que, não sei o que, cacau cerimonial, não quero. Ah, pular de bang jump, não quero viver. Ah, não sei o que, não sei o que, voar de helicóptero, não quero viver.
1: É, porque tem as coisas também que são simulação de morte, né? Tem uma categoria de, de programas que são simulação de morte. É isso aí eu acho que eu também passo. Mas, assim, uma questão de, tipo, ah, vou me consultar num médium whatever aí que vai dizer que Então vamos fazer
0: o seguinte, tá? A gente vai descobrir um médium que escuta o Vortex Podcast e tu vai fazer uma consulta experimental com esse médium. Depois a gente vai saber aqui qual a foto Por mim,
1: por mim eu tô dentro. Inclusive, se quiserem filmar, tô nem aí. Pra esse tipo de experiência, geralmente a pessoa tem que estar tá já, sei lá, aberta, né? Tipo,
0: tem, tem que estar tá aberto, tem que estar. Tá... Mas tu vai estar tá aberto, pô. Se tu for pro negócio desse, tu vai estar tá aberto. Vou tá estar
1: aberto. Mas eu automaticamente eu sou uma pessoa também cética. Né? Cética.
0: A área da mora também era uma pessoa cética, mas estava aberta à experiência, porque ela disse que agora sente que é vista de forma mais holística.
1: Eu fico pensando o que é que tipo esse médium vê que a terapeuta ou a terapeuta Eu não terapeuta faço a menor
0: ideia, cara.
1: Porque assim, 30 anos, gente, Cara, que não foi visto.
0: Eu acho que às vezes pode ser uma coisa que a pessoa. A pessoa tá esperando uma coisa específica, uma resposta específica, ou então uma reação específica que, às vezes, o terapeuta simplesmente não vai dar pra ela, entendeu? Porque
1: é. Geralmente, é assim, é, isso é uma percepção completamente minha. Eu acho que a pessoa, quando vai buscar esse meio de, de tratamento, ela quer um negócio mais catástico, né?
0: É, talvez, talvez. Nossa, sei lá. Se você encontra uma pessoa mal intencionada nesse meio, coisas terríveis podem acontecer.
1: Não, e se você tá, tipo, frágilzão, procurando mesmo acreditar em alguma coisa aí, é complicado.
0: Nossa, total, total. Enfim, Dante Sabino, de 55 anos, é um dos médiuns que atua em Nova York. Ele tem lido o tarot por mais de 40 anos e afirmou ao New York Post que viu um aumento na procura por métodos alternativos de cura durante a pandemia e alguns anos antes, devido ao cenário econômico e político do país, que não só tem piorado, né, como, assim, as pessoas têm menos grana pra gastar em, em terapia no, no momento econômico atual mundial, né, mas acho que nos Estados Unidos, como tá sendo colocado aqui também. Mas eu diria que o cenário de incerteza, sabe, porque eu acho que esses cenários que, que são incertos, no geral, eles levam as pessoas a estarem abertas a tentarem coisas novas mesmo. Eu, eu pelo menos, eu tenho muito essa, essa impressão. Faz sentido, faz
1: sentido, faz sentido.
0: O Dante Sabino diz o seguinte, abre aspas, muitas pessoas têm procurado mais do desconhecido, de outras formas de cura, de diferentes modalidades, como o tarot, astrologia e todos os outros. Ele não vai mais citar quais são, são todos, todos os outros. Sabatino diz que os seus clientes veem ele duas ou três vezes no ano, sobre questões específicas ou leituras gerais sobre o próximo capítulo de suas vidas. A especialidade dele é a leitura de cartas de tarot, que ele chama de, abre aspas, uma forma de adivinhação e predição. E uma sessão de uma hora custa 250 dólares. Uh, uh. Duas vezes no ano, 500 dólares.
1: Tipo, 100 reais por mês. 150 reais por mês.
0: Embora ele classifique sua leitura de tarot como terapêutica e preditiva, ele não acha que isso substitui a psicoterapia tradicional e o que ela pode fazer pelas pessoas. Olha só. Experto, esperto, esperto. O que Sabatino faz costuma focar nos próximos dois anos da pessoa. Enquanto terapeutas costumam ajudá-las a curar-se do passado. Abre uhum. aspas. Eu ajudei muitos clientes a explorar o potencial de entrar na terapia e recuperação ou algum outro tipo de ajuda psicológica. Se eu vejo que isso é o que é necessário. <risos> ele. É, ele que fica...
1: descia. <risos> o bom é que esse cara, ele nunca. ele é muito esperto. Na verdade, ele nunca vai ser. Ele é
0: muito esperto, Processado, é muito esperto. né, velho? É, ele é muito esperto. Aburra é a gente, né?
1: Aburra
0: <risos> é a gente. Com certeza. <risos> Outra médium em Nova York é Betsy Lee Faye, de 44 anos, que foi uma assistente social por 10 anos antes de se tornar médium. Ela deixou o seu emprego porque os seus dons psíquicos estavam afetando o seu trabalho e a deixando à beira de um burnout. <risos> Caralho. Agora ela é médium coach e fundadora do Trust Yourself Intuition School. Ah, escola Susana. para ajudar os outros a dominarem os seus dons intuitivos. Olha aí, você que tá à beira de um burnout e quer saber se tem poderes psíquicos? Ou mediúnicos?
1: <risos> é. Você sai de uma situação de merda pra situação que você tem superpoderes.
0: Cara, o que é que está acontecendo aqui? Ela foi nomeada uma das melhores médiuns de Nova York em 2022. Que, lixo, que Oscar é esse? Caraca. Academy Awards. Vem aí, por favor, tu que tem acesso ao teclado.
1: Tá aqui, ó. Best Psychic Readings in New York. Pera aí.
0: Uhum. Então,
1: ah, caraca, é pra votar. É pra votar ainda. O prêmio de 2023 não fechou.
0: Mas eu vou dizer, tá? Essa galera que trabalha com... Com misticismo, no geral. Eles têm uma leitura das pessoas...
1: Inacreditável
0: Absurda Às vezes a pessoa olha no seu olho e diz assim é. Nossa, você é muito inseguro, né? Não que precise do Sherlock Holmes Pra chegar pra mim e dizer que eu tenho uma hernia na lombar e insegurança no geral, né?
1: Tem uma galera aí na internet Que faz esses negócios E assim, eles reportam isso eles, eles publicam isso E você vê que claramente eles estão Dando uma analisada Em como você se comporta, né? Você vê que não sim, é uma coisa sim, espiritual sim. É uma parada de, tipo, a sua movimentação corporal...
0: Sim, o lance do corpo fala, né? <risos> tipo, a sua postura, o jeito que você olha pra pessoa e tá... Ah.
1: E tem gente que tem um, os sentidos mais apurados pra isso, Tem né?
0: gente que tem a intuição muito Não, alta muito, na ficha... Não, muito, muito...
1: <risos> Então, tipo, quem sabe trabalhar com isso, com esses atributos e tem más intenções, cara...
0: E tem carisma, né? Porque essa não, galera é muito a... carismática. Mas geralmente
1: essa galera é, já é, é carismática verdade. porque elas sabem como elas têm que agir pra ser uma pessoa carismática. Não é à é toa bem. que boa parte dessa galera se vende não só como... Um conselheiro espiritual.
0: Bom, e aí continua falando da Betsy Lefei e diz o seguinte... No caso de Lefei, ela tem clientes que vêm ela no lugar da terapia... E clientes que fazem ambos. Ela também recomenda que alguns clientes procurem psicanalistas quando é o caso.
1: Você vê que essa galera tá muito esquiva, né?
0: Tipo assim, tem até clientes que fazem.
1: É, eles não querem ser a pessoa que vai aconselhar 100% e aí quando dá merda... Depois ser preso. Processo, se né? É. Não, mas
0: acho que não tem como você processar uma pessoa... Por porque ela fez uma leitura do seu futuro e você acreditou Depende, cara. Né? Não,
1: uma leitura do futuro, ok, mas quando vira outras coisas, quando você toma decisões sim, que são sim, sim. claramente ruins para a sua saúde e para o seu bem-estar.
0: Ah, com certeza, absoluta sim. Inclusive, por favor, jamais deixem isso chegar a esse ponto. Isso aqui é a Betsy Lefei falando. Eu não tenho vergonha de sugerir terapia se a minha intuição ou lógica ou conhecimento clínico sugere que isso é o melhor. Ela diz. Lefei era um assistente social para famílias de vítimas de homicídio e era conselheira em casos de violência doméstica. Cara, isso aqui é um dos trabalhos mais pesados com certeza. emocionalmente que uma pessoa pode ter. Essa mulher tá à beira de um burnout. Não ah, precisava ter poderes mediúnicos. Ela deixou seu emprego em 2011 e diz que, abre aspas, ficava com trauma por conta de todo o trauma de seus clientes durante 10 anos. Claro. Claro, claro, como a gente já estabeleceu aqui Bem, suas habilidades acabavam pesando Dentro dela porque ela nem podia Usá-la em seus casos, já que Uma assistente social barra terapeuta Só pode usar informações clínicas Mas ela é grata por nunca ter usado As habilidades nos casos de homicídio Ela só ficava frustrada por não Poder usar informações que recebia Intuitivamente, aí a próxima frase ela é Muito forte, tá? Tá ah, pronto? Vai Hoje em dia ela consegue falar com os Mortos de forma precisa <risos> Ponto final.
1: Caramba, é difícil, pô. É foda levar a sério.
0: A hora de ler custa 497 dólares. Hum, aqui ela podia ter arredondado pra quinto, é, pra facilitar não, a conta, mas né?
1: Mas ela manja de marketing, né, mano?
0: Mas ela indica que as pessoas não devem ver médiums em um intervalo menor que seis meses. Gostei disso aqui, tá? Gostei. Uhum.
1: <risos> Mas ela tem
0: uma justificativa sensacional. Ela diz: Se você não coloca o um limite nisso, as pessoas acabaram ligando para um médium para saber se elas podem atravessar a rua ou não. Aqui ela foi cirúrgica, tá?
1: Caraca, é esperta.
0: Ela diz: E espera ajudar as pessoas. A um ponto que elas nunca mais precisem visitar um médium. Não sei. Não tem como saber. <risos> não, sei, não sei. Se a gente fosse zilionário, a gente poderia testar, né? <risos> Contigo. 497
1: dólares em Paracurupões. Tu é doido, né,
0: mano? Tu é doido? Não, não existe isso, não. Eu vou dizer, ela tem toda razão. Porque senão a galera liga dizendo assim. Eu briguei com meu namorado. O que, que a minha tatara 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 avó pensa? Ou então, tipo, o que, que a Abby Camargo acha disso? Porra, é um conselho que eu acho muito foda, cara. <risos> Cara, já eu já sem sacanagem, se a Hebe Camargo pudesse me aconselhar, cara, <risos> e eu tivesse certeza que é a Hebe mesmo... Pô. Caraca, velho.
1: Imagina a fila que é pra, pra se consultar com uma celebridade dessa, pô. No além deve estar uma loucura, pô.
0: É mesmo? Se eu tô bem, eu quero que todo mundo fique. Isso é enganação. Eu não acredito na Beth Le Faye, eu não acredito que ela pode falar com os mortos, tá? Vou deixar isso aqui. Claro. Mas eu vou dizer por quê Eu vou dar um argumento muito forte Eu não acredito que uma pessoa Que tem um poder Que ela realmente acredita naquele poder E que é um poder real ela, ela consegue falar com os mortos Tipo assim, ela consegue falar com os mortos Da pessoa, entendeu? Ela é o um mob cycle, se liga? Aham uhum. Se essa pessoa existisse Eu não vejo essa pessoa Cobrando menos do que um bilhão de reais <risos> Reais, tá? Eu tô dizendo reais Eu não vejo essa pessoa Cobrando menos de um milhão de dólares Um milhão de dólares Não vejo não vejo, cara, não vejo se essa pessoa, a pessoa ela quer ter uma consulta com um multimilionário e depois passar o resto do ano dela de férias, pô não,
1: e dá credibilidade também, né, porque quando você cobra esse preço, cara, ninguém vai cobrar esse preço de mentira,
0: e uma pessoa dessa que não usa isso pra ganhar no jogo <risos>
1: cara, pois é
0: se essa pessoa vai pra Las Vegas e, e chama um dos mortos pra ficar vendo a mão da galera que tá jogando poker, <risos> acabou <risos>
1: pra mesa, cara, real.
0: é, deve ter um dos mortos que é muito bom em poker, né <risos> Mas não vem ao caso porque a gente tá falando dos Nova que Eu não sei se isso é verdade E o que importa é que a Millie Bobby Brown descobriu sim Que ela é uma feminista é Boa, Billy. Então, tudo isso de mística e de videntes e de profecias e tudo mais Tudo isso tem muito a ver com o segundo assunto de hoje Então vamos pra ele Ok, é o seguinte, existe um conceito chamado profecia autorrealizável. tu já ouviu falar nisso?
1: Já, eu não sei Excelente. Tecnic, é, tecnicamente o que é, mas eu sei o que objetivamente é.
0: Eu vou ler de uma fonte extremamente confiável, científica, eu diria.
1: É o que eu esperava.
0: Que é o wikipedia.com.
1: <risos>
0: que nem é ponto .com, é ponto org, caraca. <risos> é o volume da ponto .com, né? Que
1: caraca, da ponto .com é a Wikipedia da Deep Web, né?
0: Não, wikipedia.org diz sobre profecia autorrealizável. Diz o seguinte. Uma profecia autorrealizável é um prognóstico que, ao se tornar uma crença, provoca a sua própria concretização. Quando as pessoas esperam ou acreditam que algo acontecerá, a como se a profecia ou previsão já fosse real E assim, a previsão acaba por se realizar efetivamente Ou seja, Caraca. ao ser assumida como verdadeira, embora seja falsa Uma previsão pode influenciar o comportamento das pessoas Seja por medo ou por confusão lógica De modo que a reação delas acaba por tornar a profecia real Essa é uma profecia auto realizável Aí diz aqui, a expressão foi cunhada pelo sociólogo Robert K. Merton Que elaborou o conceito né, de self-fulfilling prophecy No seu livro sobre. Social Theory and Social Structure, que foi publicado em 1949. E aqui tem dizendo, nas palavras de Merton, abre aspas. Porque eu falei Merton, mas é Merton, né? Na verdade é Merton, mas vamos chamar ele de Merton. Merton é tão melhor. Merton. Nas palavras de Merton ou Merton, abre aspas... A profecia autorrealizável é, no início, uma definição falsa da situação que suscita um novo comportamento e, assim, faz com que a concepção originalmente falsa se torne verdadeira. Ou seja, eu vou explicar, tá?
1: É tipo quando você tá na rua e aí, cara, aí cada um tem o seu tipo de humor, né? Claro. Eu, eu tô
0: preocupado, inclusive, com o que vem por aí.
1: <risos> eu tenho um fraco, que eu sei que eu tô errado por achar isso engraçado. <risos> Já adianta isso aqui. Eu não resisto a ver pessoas é, ou levando uma queda, <risos> ou batendo distraída em alguma parede, sabe? Na oh, porta. Cara,
0: é, é, infelizmente, Qual... é muito engraçado, Bem, cara. Qualquer
1: movimento que ele não tava previsto pela pessoa, e aí ela tem que lidar com... <risos>
0: Exato. Obviamente a gente tá falando que é engraçado quando não é alguém que tá não. fragilizado. Porque se tá fragilizado, a gente fica mal, claro. A gente tá falando de, tipo assim, uma pessoa plenamente saudável, seus 20 anos de idade, que tá olhando o celular e se taca num poste como se não houvesse amanhã, entendeu?
1: Cara, só que aí, quando isso acontece e você tá lá, você tá numa posição complicada de que você... Cara, se você a pessoa já tá na merda ali, ela sabe que ela tá passando vergonha. E aí você entra no modo de não vou rir, não. isso internamente, né?
0: Claro, claro. Não vou rir, eu não vou rir, não vou rir.
1: Mas no momento que você decide falar internamente não vou rir, já era.
0: Não, isso aí é uma profecia... Isso é uma negação de profecia autorrealizável, na verdade.
1: Não, porque aí você diz não vou rir e você vai rir, cara. Se você tiver só seguido a vida...
0: Entendi, porque na verdade dentro da tua cabeça tu sabe que vai rir. Vou... É,
1: é como se eu tivesse colocando o sentimento oposto em si, dentro de mim.
0: É, eu, eu acho que, na verdade, o conceito mais a ver com o que a gente... Assim, não que isso não seja verdade, porque isso é totalmente verdade. Totalmente. Se tu tiver um amigo, então, e tu olhar pro lado, e tu olhar cruzar com o do teu amigo, a chance de tu rir é 600%, no mínimo.
1: Não, e a, e a chance aumenta se você fizer... Sabe aquela, aquela ânsia de riso? Você faz assim, ó... <risos>
0: Vixe, essa aí é. Cara, Depois é que você solta isso aí, é muito difícil voltar atrás, cara.
1: Acabou a maturidade.
0: Mas eu acredito que o lance da profecia autorrealizável é muito mais tipo assim. Digamos que tem uma pessoa que vai pro vidente. E, e vamos supor aqui, pra, né, pra <risos> falar dessa profecia autorrealizável, que o vidente é um grande charlatão e que não existe nenhum poder.
1: Uma <risos> impossibilidade isso. É uma raridade.
0: E aí, assim, essa pessoa vai lá pra esse vidente e o vidente fala: Olha, eu tô vendo aqui que você vai encontrar. Ah, a mulher da sua vida nos próximos sete dias. Eu vi aqui nas cartas.
1: Eu tô vendo aqui, é muito bom, né? Parece minha mãe. Minha mãe, quando ela... Não, por favor. Quando tem algum acidente, alguma coisa que foi altamente reportada, sei lá, quando estavam roubando celula celulares das pessoas na época de Pokémon GO, a minha mãe, automaticamente, ela acha que vai acontecer... Comigo. E aí, ela começa a ter esses, esses pressentimentos. E aí, ela fala dessa forma assim: Ela fala assim, eu tenho aqui pra mim que tu vai ser assaltado Caraca,
0: também. Caraca, brother, isso é tão. Meu Deus, meu Deus. <risos> Agora que já falamos nas redes sociais que eu travei a coluna, né? Eu vou falar. Eu fui hoje, a gente tá gravando a segunda metade desse Vortex, porque a primeira metade eu simplesmente não aguentei mais, tá? Eu, eu, eu passei por uma situação difícil, depois eu dou detalhes uma vez que seja, que seja engraçado, por enquanto é só trágico. É. Eu fui fazer uma infiltração na coluna, né? Nunca tinha feito isso antes, aí eu falei pra mamãe, mãe, eu vou fazer uma infiltração na coluna e tal. Aí ela ficou com a voz, cara. Quando a voz da mamãe treme, eu fico, pronto, acabou. Eu tenho que desistir, infelizmente. Oh, meu Deus. <risos> aí ela, mas é porque isso não tem nenhum um risco, não é? Eu já penso assim, cara, se tem um risco, a mamãe acabou de jogar para o universo que eu serei esse percentual, se liga? É foda, é foda. É
1: desse jeito, pô, é desse jeito, elas fazer isso, eu não sei, cara. É, é mas uma... isso
0: aí é místico, é mística de mãe, é mística de mãe. Mas então, aí você vai na, no místico e aí ele fala pra você, ah, você vai encontrar a mulher da sua vida em sete dias. E aí você tava recluso, jogando LOL o dia inteiro, fazendo nada, não sei o que, tudo mais, uhum, acabou. Uhum. Só que nesses sete dias, como você pensa que aquela informação falsa de que você vai encontrar a mulher da sua vida nos próximos sete dias é verdadeira, você pensa, meu Deus, será que eu vou conhecer a mulher da minha vida na na padaria? Será que eu vou conhecer ela na balada? Será que, na verdade, é a prima do fulano de tal que tá vindo visitar a gente aqui? E aí você faz sem saber certos esforços que vão levar você a, a mudar a sua rotina, de modo que aquela profecia se torna autorrealizável, porque você vai mudar a maneira como você age, supondo que aquilo é uma verdade.
1: Você vai se colocar nas, nas situações que poderia acontecer aquilo de fato.
0: Exatamente. Então é muito mais fácil que ela vire realidade que nos próximos sete dias. Tipo, se, se você acredita que a mulher da sua vida vai aparecer, se alguém que você achou ok te dá bola, você <risos> vai com tudo, pô, você vai com tudo porque você pensa, essa é a mulher da minha vida, se ela tá me dando bola, é ela, Entendeu?
1: Caraca, pode crer, Faz Então sentido. isso
0: não é uma profecia autorrealizável. E tem muito a ver com o que a gente tava conversando antes, quando a gente tava falando de né, de leitura de futuro e de médiums e de guia espiritual e também quando eu, quando eu falei do lance da terapia que não adianta de nada, a pessoa não, não tá afim, você liga? Porque eu falei exatamente isso, tipo, se a pessoa não tá na vibe de levar aquilo ali como se fosse uma coisa muito séria e de agir em cima daquilo ali, às vezes pra ela é muito mais útil alguém que dê um, um gatilho pra uma profecia autorrealizável. Uhum. Às vezes é muito mais útil que tipo eu chegue e um cartomante que vai ler as cartas pra mim e aí ele vai falar, olha, você vai começar o seu próprio podcast... Que é uma ah, coisa que, tipo, se tu caraca. me falasse há dois anos atrás, eu ia dizer, tá maluco, está tá maluco.
1: Nunca na minha vida.
0: Nunca na minha vida. Não, jamais. Se liga? É o
1: doido é o doido.
0: Mas se ele dissesse assim, você vai começar Aí eu, às vezes, é mais útil pra mim Porque eu vou ficar, tipo, meu Deus, eu vou começar um podcast Do que vai ser meu podcast? Que aí tu começa... Quem vai gravar meu podcast <risos> comigo? E aí, e aí você começa, <risos> cara O processo de criar seu podcast
1: Caraca E é, isso aí faz sentido com o que a gente tinha falado de Das pessoas estarem procurando Mais esse tipo de aconselhamento Do que terapia Porque eu acho que a pessoa já Relaciona a terapia com a vivência Do psicólogo, né, do terapia terapeuta. Então, quando ele, quando você pega a parte subjetiva da vida dele e julga isso, se funciona pra você, se encaixa com a sua, com seus relatos, e com as suas experiências, talvez você desconsidere aquela opinião, entendeu? E quando chega um cara que ele é um mágico...
0: É um mágico, pô, é um mágico. <risos> um mágico de Que óculos. ele vê
1: o futuro e diz, isso vai acontecer? Assim, se você não tá equipado <risos> emocionalmente pra lidar com isso...
0: <risos> e, pô, eu acho que tudo, deve. Depende do dia, né, cara? Se você é tá aí. num dia de fragilidade...
1: Pô, é isso
0: aí é, é exatamente Eu tava falando Hoje mais cedo Com o nosso editor Joel Que falou que, que tava comentando Sobre algumas Sobre uma leitura De cartas que ele fez Pro grupo de RPG dele E as coisas aconteceram E viraram realidade muito Aí massa. eu falei Cara, é profecia auto-realizável Aí ah. depois eu parei E disse assim Ou não, né? Aí ele falou Ou não Ou o livro é mágico mesmo Eu falei Exatamente
1: <risos> não Dá pra saber, né? É muito mais legal Acreditar na magia, pô
0: É muito mais legal Mas infelizmente Eu sou incapaz De acreditar <risos> Eu procuro dentro de mim a capacidade de acreditar e em algum momento ela, ela se perdeu, cara, ela se perdeu, não sei oh, se é feliz. Não é isso. Mas isso aí tem a ver com o que eu ia falar que é. Eu estava rodando nas interwebs e eu percebi uma, uma tendência já há algum tempo, tá? Hum. Essa tendência é que pessoas que consomem muita ficção, principalmente porque, por exemplo, eu tô em vários meios de produção de conteúdo de pessoas que falam de ficção em livros, né? Livros de ficção no geral, principalmente ficção fantástica. Tá. E começou, eu não sei exatamente quando, a surgir uma história de energia de personagem principal. Você tá já ouviu falar nisso? Como é? É o seguinte, é, em inglês eles chamam de main character energy, né? Explicando pras pessoas que não sabem o que é o lance da energia. A energia não é uma energia em si, é a vibe, <risos> entendeu? É tipo... É a
1: aura da pessoa.
0: É a aura da pessoa. Supondo e que, que existe emana. vibe, aura e energia... <risos> ela, né?
1: E que elas emanam.
0: Eu não tô falando nem de uma coisa mística, eu tô falando da energia impressão que a pessoa passa pra você. Sim, sim. Caraca, teve um dia, meu Deus, meu Deus. Esse dia foi um dos dias que eu mais ri na minha vida, na minha vida. E tadinho, foi sem querer, entendeu? Mas o meu pai me mandou <risos> mensagens no WhatsApp um dia dizendo assim, oi filha, o que é vibe? Vibração do quê? <risos> eu fiquei, cara, como isso pode ter chegado ao papai, eu não sei, eu não sei. E como eu vou responder isso, eu não sei também. Mas o que eu falei pra ele foi exatamente isso. Pai, essa é a impressão que a pessoa passa pra você ou que uma situação passa pra você. Então, nessa história que eu tô falando, é assim, energia de personagem principal é, o que é um personagem principal de um livro? A história é sobre ele, as coisas incríveis ou, ou estranhas acontecem com ele.
1: Geralmente é o escolhido.
0: Geralmente ele é o escolhido e ele é, muitas vezes é a gente tá falando de ficção fantástica principalmente do, do, dos clássicos de ficção fantástica, uhum. né? Ele, ele, assim existe muitas vezes uma profecia
1: ele é protegido pelo manto do protagonismo. Olha
0: só. As pessoas começaram a criar essa ideia de, tipo assim, nossa, eu quero ter energia de personagem principal. Eu quero ter main character energy. Ah. E isso começou a surgir um monte de vídeos de um, de um monte de de, de... de todo tipo de pessoa falando, assim, ah, como que você consegue ter energia de personagem principal? E, assim, uma coisa que eu acho que a gente pode ser clara aqui é que toda história, <risos> ela só tem um protagonista, né? E eu acho que a gente pode dizer que cada um de nós é protagonista da própria história, porque a gente é protagonista da nossa própria vida, independente dela ser uma ficção fantástica, um drama.
1: <risos> Na vida real só tem primeira pessoa, por enquanto.
0: Exato. Então, quando cria essa coisa de, tipo, um grupo de, de pessoas onde todo mundo quer ter energia de personagem principal, eu, pelo menos, consigo ver nisso uma oportunidade pra, pra galera se tornar um saco, sim. <risos> Como
1: dizer isso de outra maneira, né? Um bando de pau no cu.
0: <risos> <risos> mas, mas... Assim, nem sempre, nem sempre. Não, Porque não. a personagem principal, ela pode ser realmente insuportável. Faz
1: sentido, faz
0: Ou a personagem principal pode ser uma pessoa que... Scott Pilgrim. É, pode ser o Scott Pilgrim. O Scott Pilgrim é um saco, não conta, calma. Não, mas
1: um saco eu entendi, tipo, de ser ah, chatão. Ah, às, às vezes E o pode Scott ser. Pilgrim, ele é só desinteressante.
0: Ele é todo errado, ele é todo errado. Coitado, todo errado. Em, em seis ou sete aspectos. Não quer dizer <risos> que eu não goste dele. Ele é não, interessante. Adoro. Mas o fato é que as pessoas começaram a criar criar essa ideia de tipo assim como é que é o que eu faço acontecer essa energia de personagem principal será que se eu usar roupas que eu acho que se destacam mais na multidão eu vou ter essa energia de personagem principal será que se eu escutar músicas que me me coloquem que me tragam essa sensação de que tipo aquela história é sobre mim eu vou ter mais essa energia de personagem principal e muitas vezes é falado como uma coisa interna e não uma coisa para ser é, aproveitada por outras pessoas entendeu não é tipo não é como se as pessoas de fora olhassem para mim e pensassem poxa pessoa é o protagonista, entendeu? Uhum. Não é isso. Não é isso. É muitas vezes o jeito como você se enxerga e isso é um pouco próximo do conceito de profecia autorrealizável, porque tem várias pessoas que dizem, nossa, eu comecei a agir como o personagem principal e de repente, tipo, a minha vida ficou muito mais interessante, né? As pessoas começaram a falar dessa energia de personagem principal e se tornou logo depois a síndrome do personagem principal <risos> que não é uma síndrome, tá? Não é uma síndrome não. de verdade. Mas por as enquanto. pessoas começaram a falar assim, por enquanto. O, sabe, né, pô? o artigo Síndrome de personagem principal tem uma reputação negativa Mas você pode usar o poder dela para o bem Vamos aos escritos Por uma perspectiva psicológica A síndrome de personagem principal é uma forma intencional Que a pessoa pensa sobre si mesma como sendo o protagonista da sua vida Vendo isso através das lentes de uma narrativa Como um filme ou série de TV <risos> Explica a psicóloga clínica Ramani Durvasula de colocar
1: o Google Tradutor pra sempre ler os nomes.
0: Ramani Durvasula. <risos> professora emérita de psicologia da Universidade Estadual da Califórnia e autora do livro Você Não Sabe Quem Eu Sou? <risos> Como Permanecer. São na era do narcisismo.
1: Caraca.
0: É, na era do narcisismo, direito e incivilidade. Direito é, é que, na verdade, é a palavra entitlement, né? É a pessoa que acha que tem direito de ter alguma coisa.
1: Ah, tem é, um,
0: é um título muito grande. A as pessoas elas não fazem mais títulos como Emma. Aí ela diz, em outras palavras ser o personagem principal é ver todos com um potencial de sidekick e de nêmesis. De uma forma ou de outra eles são importantes pela conexão que tem com você. Quando você para pra pensar desse jeito é muito escrotice, né cara? Caraca! É muito um pensamento de filho da mãe. <risos> Mas isso nem sempre... A gente não tá falando da energia de personagem principal. Aqui a gente tá falando da síndrome. Que é a galera tá. que vai um pouco longe demais, tá? Tá
1: bom. Isso aí já é um negócio doentio, então.
0: É, tipo assim, hum. eu acho que se a pessoa tem uma energia de personagem principal...
1: Não e a energia a gente,
0: né? de personagem principal que ela tá canalizando é, sei lá, do Frodo... <risos> aí ela é muito de boinha, entendeu? É... E tipo assim, o que ela queria na real era... Sabe? Ficar perto do tio dela e viver uma vida pacata. E... O
1: problema é se ela decidir ser o um justiceiro, né?
0: É. Aí é igual quando a gente tava falando do, lego... do negócio de Pokémon. Ah. O problema não é a, a pessoa canalizar a ideia de que ela é o protagonista da própria vida. O problema é ela canalizar a ideia de que ela é o protagonista do universo.
1: <risos> e que todos os outros são seus inimigos.
0: Existem em função de você. Tipo assim, <risos> fulani é relevante. Por quê? Pô, porque que é minha mãe, se liga. Que é isso, pô. Que é isso, que é isso.
1: Caraca, não é possível,
0: pô. Sei lá, deve ter gente. Tem gente deve pra
1: tudo. Deve ter, deve ter.
0: O, o artigo diz aqui o óbvio, né? Que é, embora chamada de síndrome pela corte da opinião <risos> pública, a síndrome do personagem principal não é formalmente uma doença ou distúrbio mental. <risos> não há diagnóstico além do... Você vai saber quando vê. Isso aqui é real, tá? Caraca. Quando a gente vê, a gente sabe.
1: Isso aí, seu Gilberto.
0: Geralmente, isso toma forma de uma pessoa celebrando o aniversário do seu amigo e postando uma foto em que a própria pessoa está mais bonita que o aniversariante, por exemplo. <risos> Ou então, postando um vídeo em formato de selfie, enquanto a pessoa assiste a um show. <risos> <risos> Ai, mas isso aí é um negócio muito comum, que é o react, né? Existe uma diferença entre você achar que é o personagem principal do show e você estar postando o seu react. É
1: é não sei é que é que foi uma situação diferente você postando uma coisa do show é vai, vai. cara é esquisito quando você posta <risos> você se filmando dublando <risos> A música que tem uma pessoa oficialmente cantando lá, sabe? Você só faz a boquinha e fica encarando o celular. Eu acho meio esquisito isso, né?
0: Só Aí faz não. a boquinha. <risos> Mas esse aqui do aniversário, de você postar um, uma foto no aniversário do amigo seu, que você tá bonito e o aniversariante tá feio, isso é, aqui você dá cadeia, tá?
1: perfeitamente a, a que deixou a pessoa piscando, sabe? De você tá pleno.
0: Aí diz assim, quais são as possíveis armadilhas da síndrome do personagem principal? Antes de você conseguir aproveitar a energia de personagem principal para o bem, é importante entender os riscos. Que você deve evitar Ixi. Quando a pessoa está altamente focada nesse protagonismo A empatia pode começar a sumir <risos> Explica Durvasula. Em breve, eles começam a ver amigos e família como úteis Apenas se eles contribuírem de alguma forma com a narrativa do protagonista Cara, eu não consigo imaginar uma pessoa é assim na vida real Isso Mas é peraí,
1: é, um, é um esforço objetivo pra ser assim Ou é uma coisa que você é e pronto?
0: Narcisismo, que, <risos> é, um, que é de fato uma patologia que a pessoa precisa ser diagnosticada com aquilo ali, né? Existem pessoas que são narcisistas, existem pessoas que são sociopatas, existem pessoas que são psicopatas, isso aí a gente já sabe. Mas esse lance aqui do, da energia de personagem principal é tipo como se todos os dias eu acordasse de manhã e eu dissesse assim, meu Deus, a vida, ela é sobre mim. E eu tô aqui para <risos> aproveitar a vida. Eu vou viver intensamente, só se vive uma vez, e quando eu digo que só se vive uma vez, só importa a minha vida uma vez que eu vivo. Então, o dinheiro dos meus pais é só pra mim, a... Energia e o tempo dos meus amigos é pra mim. Quem não fizer as coisas que eu quero do meu jeito vai, vai ser descartado. E tipo assim, as pessoas se perdem totalmente do, na, na lógica da humanidade, entendeu?
1: Entendi, entendi. Que loucura. É que nem é aquele meme que tá todo mundo no, no ônibus com a... Sabe aquela... O balãozinho, sabe? De pensamento. E estão uhum. todos pensando mal sabem eles. Sabe quando você
0: tiver... Exato! É o meme da festa que é tipo assim eles não sabem que ontem eu tirei um Pikachu no meu no meu booster de Pokémon 3 de card game, entendeu? Ah,
1: é, entendi, entendi.
0: Por exemplo, você vai pra academia e aí você não tá se sentindo bem na sua roupa e aí você fica com aquela sensação muito forte de que todo mundo tá notando que a sua roupa tá uma merda, que você não tá bonito, uh -huh. que você não tá legal, que você não deveria estar tá ali, e aí você se sente expulso, Daquele uhum. ambiente. Não estou dizendo que a academia não é um ambiente expulsivo pra muitas pessoas, porque é, é de fato, isso aí é. é uma outra discussão. Mas tu tá entendendo não é o que eu tô dizendo? Tô, tô, que total. É, Tipo assim, na maioria das vezes, a galera tá cagando. Não, cagando. e assim,
1: e, é, e eu vou te dizer que. Isso é uma coisa que eu percebi depois que eu comecei a frequentar a academia, o pessoal maromba, assim, pelo menos a experiência que eu tive, eu sei que pessoas que tiveram experiências diferentes, o pessoal maromba costuma ser até bem mais receptivo que a maioria dos grupos, sabe? <risos> tipo, você vê a galera mega musculosa e se você chegar perguntando alguma coisa que é muito estúpida pra ele, você sabe que ele vai, vai achar aquilo muito simples, a pessoa muito provavelmente vai te responder com muita educação, sabe? Então... É uma percepção que a gente tem também porque a gente tá nessa sensação de que a gente é o centro do mundo. <risos> e algumas pessoas têm isso mais que outras, né? Mas é real essa percepção. Cara,
0: total. Mas, mas isso aí de que o, os grupos de maromba muitas vezes são muito mais gente fina do que as pessoas médias é muito real. Eu não sei se é, é coincidência. Pô,
1: é, incrível.
0: Eu, eu
1: acho que também, em parte, porque eles já tiveram, né? Do lado dos mortais, né?
0: É, também isso. E também porque eu acho acho que quando a pessoa, ela é o personagem principal, como de fato os marombeiros são, <risos> você não precisa fingir que você não é o personagem principal. Não tem provar você nada, é. né? Você é. É, se chegar uma pessoa ali e perguntar quem é o Goku, cara...
1: <risos> Aquele cara ali de é quatro você, metros. você, pô.
0: Eu sou o Yantia, cara. A verdade é essa. Na verdade, eu sou muito pior do que o Yantia. Nossa, eu queria muito ser o Yantia. O Yantia não tem duas hernias de disco nas costas. <risos> <risos> e aí ela fala quais são os potenciais benefícios da síndrome de personagem principal, e diz seria muito simples classificar pessoas que exibem síndrome do personagem principal como egocêntricas, superficiais e em busca de status, mas em doses saudáveis, ver a si mesmo como protagonista em contextos sociais, tanto on e offline, é parte natural e essencial de navegar o recém-chegado período adulto da vida a fase entre 18 e 29 anos como informa Minas Michikian que é um pesquisador do Centro de Mídias digitais infantis da Universidade Estadual da Califórnia, é parte natural e essencial de navegar o recém-chegado período adulto da vida, fase entre os 18 e 29 anos de idade. Porém, vale notar que a síndrome do personagem principal não é exclusiva dessa faixa etária, embora seja mais prevalente nela, que faz sentido, né? Tipo, quando você é adolescente, tá no colégio, aí você assiste um filme que você achou muito foda, muito foda. Tipo assim, você assiste Coração Valente pela primeira vez. Uhum. E aí você chega na escola no dia seguinte e você pensa, brother, eu posso sou Tipo, eu posso ser melhor do que eu sou. Eu posso ter honra. Eu posso lutar pela liberdade do meu povo. Não tem o que você lutar naquele momento. Não tem não tempo. Tipo, você tá tentando emprestar a personalidade de outros personagens porque você não <risos> tem muito bem a sua ainda, né?
1: Entendi, entendi.
0: Pessoas mais velhas também podem passar por isso, como uma sogra que acha que o casamento do seu filho, por exemplo, é todo sobre ela. Isso aqui, <risos> bom.
1: diferença com a sogra aí.
0: Isso aqui. Não, diferença com a sogra. É, tem uma sogra assim no. no... Ilhados, ilhados com a sogra com a que a é sogra. desse jeito. Difere com esse. Caraca, se. Fizessem o de férias com a sogra
1: <risos> Podia ser meio problemático
0: Tipo, all stars do de férias com o E só as piores sogras do idade com a sogra <risos> Putz grila
1: Seria bem legal
0: Ia ser muito foda
1: Podia ser a temática do próximo BBB, né? Mano?
0: E aí, o resto do artigo Que eu não vou mais ler Porque eu não tô mais aguentando segurar isso aqui Porque tá doendo as minhas costas É, ele diz basicamente o seguinte Quando você tá tentando pegar essa energia do personagem principal Pra fazer algo positivo na sua vida Algumas ideias são, por exemplo exemplo, se pensar em você como personagem principal, independente do público, independente dos observadores, e imaginar que, tipo, você tem propósitos importantes na sua vida e que você pode sim transformar as coisas ao seu redor e que você é sim interessante o suficiente pra ter conversas legais com pessoas ou pra chamar a atenção das pessoas que você quer ou que você é inteligente o suficiente ou capaz o suficiente que você é o escolhido pra conseguir fazer as coisas que você quer fazer. Não é necessariamente uma coisa ruim, de fato. Não. Mas isso me leva ao que eu quero que seja o último comentário aqui desse Vortex, que tem tudo a ver com as completas esquisitices que a gente falou aqui, que é a expressão faça pelo enredo, do it for the plot, que é muito usada pelos os geração Z, né, os Gen Z da internet. Vou explicar e tu vai lembrar disso a próxima vez que tu tiver vontade de fazer alguma merda. Tá. Ou seja, daqui a 43 minutos... <risos> Que é o seguinte, mas e se o odeio fosse pra um vidente e a gente fizesse a pessoa jogar cartas de tarô pra vida dele? Aí tu diz assim, cara, não sei se eu quero fazer isso aí. E aí eu te digo, cara, faz pelo plot, faz pelo enredo. Se tu é o personagem principal, essas coisas que acontecem ao teu redor que são incertas, elas são o que fazem o enredo andar.
1: Caraca, pode crer. Eu, eu vivo desse jeito, eu vivo dessa forma, não de é uma forma cara, consciente. Cara, tu vive muito
0: dessa forma, é real. Mas eu vivo é dessa forma. É muito impressionante, inclusive, parabéns. Tu é mas tu tem, tu tem energia de personagem <risos> principal. <risos> Ah, devo ter. Eu posso te dizer como observadora Que tu tem energia de personagem principal Porque qualquer <risos> coisa pode acontecer contigo É muito impressionante
1: <risos> É, isso é fato
0: Aí o Philip Pullman, que é um dos meus autores preferidos Da vida, ele diz que Todas as vezes que ele entra num, num bloqueio Criativo, ele empresta Um conselho de um outro autor que ele diz assim Todas as vezes que você estiver na dúvida E não conseguir andar pra frente na história Faça uma pessoa entrar Na sala com a arma na mão Tipo, na história que você tá escrevendo, no livro que você tá escrevendo. É tipo assim, ai, ah, nossa, aconteceu tal coisa com os personagens. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. É tipo assim, neste momento entra na, na, na sala uma personagem com a arma na mão apontando pra fulano de tal. É tipo assim, ela tá apontando pra fulano de tal ou ela tá apontando pro chão? ela tá apontando pra cima? O que é que aquilo ali vai fazer com a história? O que é que aquelas pessoas vão, tipo, como é que elas vão reagir? O que é que vai acontecer a partir daquele ponto? Não sei, mas isso é algo que você faz pelo enredo. E na vida real, os jovens, né, têm falado aí muito que às vezes é, é importante a gente fazer as coisas pelo enredo. Caralho. Saca. Poxa, será que eu devo ir pra festa do fulaninho de tal? Que eu tô de saco cheio dele, porque tem aquela pessoa também que eu odeio lá. Mas tudo bem, todos os meus amigos vão. Ai, vai, eu vou, vai. Eu vou pelo plot.
1: Eu vou te dizer que assim, eu nunca, né, eu nunca tinha ouvido falar dessa, dessa forma sobre essas coisas. Mas eu acredito que eu vivi assim praticamente a vida toda. Pelo menos a vida adulta toda, né? Cara, diversas vezes eu topei fazer coisa e ir pra programas que... Não tava com muita vontade só pra ver o que é que acontece. E acabaram sendo experiências bem positivas. então pois eu é, recomendo.
0: exatamente. Porque foi uma coisa que tu fez pelo enredo.
1: Comigo já aconteceu muito de coisas não planejadas acabarem sendo muito mais legais do que o que eu me programei pra fazer.
0: Exato. É, é, é mais ou menos isso aí quando você faz uma coisa pelo enredo, não quer dizer que seja uma coisa necessariamente positiva. Por exemplo, eu vi um TikTok de uma menina <risos> dizendo, tipo assim, eu tava triste porque eu levei um fora, mas aí depois que eu comecei a decidir que eu teria energia de personagem principal, eu pensei, não, isso só faz parte do meu desenvolvimento de personagem, então tudo <risos> bem, é pelo enredo, entendeu?
1: Cara, quer que eu te fale uma coisa? Foi muito pelo enredo esse ano? Ah. Sana 2023.
0: Sana 2023.
1: Cara, muito Muita coisa mudou nesse dia e a gente decidiu no dia.
0: Foi, foi. Eu te, eu te peguei como vítima, né? Foi. Mas assim, foi. cara, eu preciso de alguém pra ir no Sana comigo. Quem é que eu conheço que é. <risos>
1: toparia instantaneamente. <risos> que
0: toparia um programa completamente aleatório. <risos> Aí eu falei contigo com a Debrinha e falei, ei, vamos pro Sana. <risos> É tipo
1: isso. Vou te dizer que as maiores resoluções desse ano aconteceram com o start do Sana.
0: E às vezes é uma coisa que você acha que não vai ser boa, mas se você olhar as coisas desse jeito, que é, se você é o personagem principal, uma coisa terrível acontece com você, mas aquele é o seu desenvolvimento de personagem. É, pô,
1: faz parte da construção. Se uma
0: coisa boa acontece com você, é importante que você se mantenha humilde, porque o herói, ele nunca é detestável.
1: É, é, são flutuações.
0: Se uma pessoa elogia e te chama de bonito, é importante que você também seja capaz de ver a beleza na Aquela pessoa Porque isso Faz parte da característica Do herói O herói O protagonista A pessoa por quem você quer torcer A não ser que seja um anti-herói Mas na minha cabeça Não é um anti-herói Ela é uma pessoa boa Uma pessoa gentil Uma pessoa que tá disposta A fazer coisas positivas Então quando você olha A sua vida desse jeito é Realmente É interessante
1: É, pô Caraca
0: então, já que a gente chegou aqui a essa conclusão, a gente pode dizer que pelo plot a gente vai te levar no vidente no próximo, <risos> nos próximos meses, pode ser? Cara,
1: eu já topei isso antes mesmo de topar isso.
0: Excelente! Odeio, tu tem algum recado hoje?
1: Atenção, seu Gilberto. Obrigado, cara.
0: Que coisa linda, que coisa linda. É... Um, abraço. Gente... <risos> um abraço. Um abraço. Gente, se vocês souberem onde o Odeio mora, por favor, não arrombem a porta dele não, com a chave de favor. fenda. Não,
1: arrombar já tá, né? Não entrem na minha casa, por favor.
0: Se até esse episódio sair, tu não tiver colocado uma fechadura na tua porta,
1: tu vai viver por tua conta e risco. Mas ninguém vai ter essa coragem, não. Caraca. <risos> Eu não dou 10 é. minutos.
0: Tu já falou em outros episódios aqui que tu gosta de dormir pelado de blusa, né? É isso aí. As pessoas não teriam coragem, hein? O que, que as pessoas vão achar? Uma pessoa chupando o dedo, pelado de blusa, assim, ou se
1: <risos> Ai, calma. Vai ser o jeito eu encostar a panelinha, mano.
0: É, por favor, encosta encoste uma cadeira aí, pô. Encosta um cadeira, não custa nada.
1: Tá bom, tá bom, tá bom. bom. Vocês também não, não vê não, viu? Não vê que não tem. <risos>
0: <risos> a não ser...
1: Que você Ih. seja
0: a Hebe Camargo, aí tudo aí, bem.
1: Aí me avisa que eu me jogo pela janela.
0: Não é possível, pô. Uma hora dessa a Hebe tem o que fazer, pô. São dez e meia da noite, cara. <risos> já, já vai começar o programa dela, né, pô? É. <risos> é, pô, se liga. Saudades, Hebe. Fala nas nossas redes sociais: FeedVortex. F-E-E-D-V-O-R-T-E-X. Quem é. A celebridade que você escutaria... Precisa ser essa celebridade quisesse te dar conselhos da sua vida. Mas essa celebridade, ela tem que já não estar entre nós, né? Porque as celebridades que estão entre nós, a gente sabe que elas não dão conselho pra gente porque elas não se importam com a gente. Então, tudo bem. É a vida. Mas fala pra gente quem é que você escutaria. Não precisa ser época amargo, não precisa ser nenhuma pessoa brasileira. <risos> mas fala que a gente quer saber. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, né, gente? Eu vou colocar no... No link do post aqui, uma, uma foto que eu vi de uma sessão mediúnica à distância. Que era por call, realmente. Aí tinha tipo... Enfim, vocês vão ver lá a imagem, mas eu, eu, eu nem, descrevi, nem descrevi ela aqui, mas eu digo que é bem legal. Então, fica atento. E a gente também vai colocar nas redes sociais o vídeo do odeio. Interagindo com a porta dele que foi quebrada.
1: O antes e o depois.
0: O antes e o depois. E a senha dele é anterior. Não, não vamos botar, não.
1: <risos> ah, vai botar. Com certeza eu não vou repetir. Tudo bem, justo
0: Mas não é nem uma senha do teu banco Nem nada do tipo É,
1: não, não, não
0: Uma assim, senha aleatória, né? É, ah, tudo inclusive bem, porque... nem, foi isso,
1: nem fui eu que escolhi Foi o Dom. Porque tem do gente
0: papel. que bota um, dois, três, quatro pra tudo, né? E depois, no dia que eu não avisei É isso Não perde porque vai ser muito legal A gente vai tentar falar com o seu Gilberto Pra ver se ele libera a imagem dele pra gente postar E é isso aí, gente Até quarta-feira que vem Tchau, tchau parasol.